0: One-Way-Life, der Durchschnittspodcast. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts One-Way-Life, der Durchschnittspodcast. Wir sind mittlerweile schon in der Folge 4 und es wird eigentlich immer spannender, weil man entwickelt sich natürlich wie immer im Leben mit jedem nächsten Schritt auch ein Stückchen weiter. Und das merke ich Ihnen... Jeder Folge, die wir neu aufnehmen, jede Woche kommt Feedback, kommt Tipps, kommt auch teilweise Kritik, die ich sehr, sehr, sehr dankend aufnehme und versuche auch in irgendeiner Form zu übersetzen, dann fürs nächste Mal. Und ja, jetzt sind wir in der Folge 4, ich freue mich drauf, einen wieder sehr, sehr spannenden Gast begrüßen zu dürfen, einen jungen Mann, der ja, mein Leben schon seit einigen Jahren begleitet, den ich auf jeden Fall als Freund bezeichnen darf, ich hoffe, er tut dasselbe. Und äh, der uns jetzt leider äh, beruflichen, ja, in der beruflichen Beziehung ein bisschen, äh, sind wir auch ein bisschen Aber wir sind immer noch in gutem Kontakt und ich habe mir gedacht, äh, nachdem wir jetzt ein junges Mädchen, ein etwas, Marc, ich hoffe, du verzeihst mir, einen etwas älteren Herrn schon äh, interviewt haben, ist jetzt eigentlich der Johannes, wie er heißt, genau dazwischen mit seinem Anfang 30. Und ich sage erstmal Hallo, lieber Johannes, schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hi.
0: Johannes, das finde ich spitze, dass du dir an diesem äh, bewölkten, zumindest mal in Köln ist es bewölkt, äh, einem Sonntagvormittag Zeit nimmst, um mit mir über dein ganz durchschnittliches Leben zu sprechen. Bevor du dich vorstellst, was, was hast du denn gedacht, dass ich dich eingeladen habe und, und gesagt habe, du, ich mache einen Durchschnittspodcast, ich höre mir ganz durchschnittliche Menschen an. Hast du dich da angesprochen gefühlt?
1: Ja, doch, eigentlich echt ähm, schon. Und ich meine, dass... Ähm du immer wieder offen für neue Themen bist und so ähm, dafür da kenne ich dich ja auch lange genug schon dafür dass ich das weiß und hab mir dann schon gerade ah, es ist ja schon echt spannend was was der Sebastian sich da schon wieder hat einfallen lassen und ja bin gespannt das ist
0: super. Ne? Offenheit ist ja äh, die halbe Miete, um äh, spannende Geschichten rauszukriegen. Deswegen erzähl doch mal, wir haben im Vorfeld ja auch ein bisschen drüber gesprochen, weil mit allen Menschen, die, mit denen ich spreche, wo ich sage, du, könnten wir nicht zusammen Podcast über Durchschnittlichkeit machen? Da kommt natürlich immer ein kleines Fragezeichen erstmal über den Kopf. Und die Frage, wie, wie, wie intim will ich denn eigentlich Informationen oder wie weit will ich Informationen aus meiner Privatsphäre überhaupt rausgeben? Deswegen erzähl doch erstmal ganz kurz, wer du bist, was du machst, wie alt du bist, was, was ist so dein, dein Leben, das du momentan lebst.
1: Ja. Ja, also ich bin Anfang 30, ähm, lebe jetzt ein, ein echt ganz spießiges Leben mittlerweile. Ähm, bin im öffentlichen Dienst angekommen. Ähm, wie du ja schon in der Einleitung gesagt hast, haben wir ja zusammen so oder habe ich mit dir eigentlich meine ersten beruflichen Schritte gemacht. Ähm, wir kennen uns jetzt, glaube ich sechs, sieben Jahre ja schon und mhm. als ich noch ganz frisch von der Uni ins Unternehmen kam, wo wir dann zusammen lang gearbeitet haben und ja, wohne in Würzburg ähm, und habe ursprünglich mal mich entschieden, nach dem Abitur Hauptschullehramt zu studieren, um ja, vielleicht auch ein durchschnittliches Leben zu führen und dann mhm. über Umwege bin ich am Ende bei der Psychologie gelandet und bin jetzt als Psychologe unterwegs, aber nicht als der Psychologe, wie man sich denkt, der, der das rote Couch ähm, überall stehen hat, sondern eben in der freien Wirtschaft.
0: Okay, was heißt, was, wie kann, was kann man sich darunter vorstellen, Psychologe in der freien Wirtschaft?
1: Ja, ich denke, es ist ähm, man unterschätzt es, wo die Psychologen tatsächlich überall heutzutage doch vertreten sind. Ich kenne es noch, also Psychologen sind dabei, wenn es darum geht, ein Auto zu entwickeln, das nächste Navi zu, zu entwickeln, wie da immer, wo sich Mensch-Maschine treffen oder Mensch-Mensch, da sitzen eigentlich dann mittlerweile echt viele Psychologen und ähm, ich war ja dann mit dir zusammen viel im Bereich Marketing und Vertrieb unterwegs, auch da ist es natürlich interessant, wo ein, was ein Psychologe, das vielleicht aus einer anderen Sichtweise ein bisschen denkt, wo der klassische BWLer oder der Marketing-Mensch eigentlich vielleicht aus einer anderen Richtung denken. so sind es, glaube ich, ähm ja, kann da ein Psychologe in der freien Wirtschaft doch einen enormen Beitrag leisten. Und jetzt bin ich mittlerweile dort so, dass ich ähm, für den Bereich Evaluation zuständig bin. Also im Rahmen eines Projekts Befragungen und Qualitätsanpassungen oder Bedarfsanpassungen während des Projekts mhm, mh. zu begleiten.
0: Okay. Ich finde es ich find ganz spannend, weil wir, wir sind ja ein Podcast, der den Menschen in, in den Mittelpunkt stellt. Ja? Den, den Menschen wie du und ich, äh, unseren Nachbarn, der Mensch, der neben dir steht, der ein ganz normales Leben führt. Das finde ich sehr spannend, wenn es jetzt um das ganze Thema, also wir wollen jetzt nicht zu so sehr ins, äh, in die Tiefe gehen in dem Bereich, aber wenn man so um das Thema Digitalisierung und irgendwie haben viele Menschen auch Angst, dass sie ihren Job verlieren, weil es vielleicht automatisiert wird oder von Maschinen übernommen wird. Da ist doch genau dieser Punkt äh, jetzt Menschen zu haben, die dir auch äh, ermöglichen, zwischen, zwischenmenschlich aber auch diese, ja, diesen Switch von früheren traditionellen Sichtweisen hin zu neuen Modellen, die man halt zwangsläufig eingehen muss. Das sind doch Menschen wie du äh, dringendst notwendig, um das überhaupt irgendwie real, realisierbar zu machen, oder?
1: Ja klar, ich meine, jetzt stell dir mal vor, du hast gut, du kannst es dir vielleicht ganz gut vorstellen, ähm, 20 Jahre in deinem Beruf gearbeitet, so wie du es gelernt hast mhm. und bekommst dann plötzlich nach 20, 30 Jahren gesagt, so läuft es nicht mehr. Und ähm, das, der Mensch braucht ja Sicherheit und du hast dich daran gewöhnt und ähm, das gibt ja auch deinen Rückhalt. Das, da weißt du, wo du zu Hause bist und wie du dich zu bewegen hast mhm. in deinem Job. Und nach einer gewissen Zeit sagen die, nee, wir schmeißen heute das gesamte Modell über den Haufen, es gibt keinen Chef mehr, der dir sagt, was du zu tun hast, sondern du musst dir jetzt selbst überlegen, mhm. was du tun musst, um dein Ziel zu erreichen. Das führt natürlich zu viel Unsicherheit und Unbehagen bei den Menschen, was natürlich nicht leicht ist.
0: Das ist doch eigentlich eine super Überleitung, weil das Thema Durchschnittlichkeit bedingt ja auch, dass man auf Dinge aufbaut oder auf, äh, ja, auf Gefühle, auf, auf Routinen aufbaut, die man sich erarbeitet hat, wie auch immer das Leben gelaufen ist. Und ähm, wenn man dann jetzt quasi auch von außen so die Herausforderung aufgedrückt bekommt, du, du musst jetzt quasi auch in eine Veränderung gehen, sonst äh, wirst du keine Chance mehr haben, in der Zukunft wirklich gut leben zu können, dann ist doch eigentlich jetzt die Zeit, in der man aus dem Durchschnitt ausbrechen sollte, äh, mehr denn je gegeben. Wenn du mal über deinen eigenen Durchschnitt nachdenkst und vielleicht mal an heute Morgen denkst, als du aufgewacht bist, das ist immer so eine meiner ersten Fragen, die ich im Podcast stelle. Was ist denn das Erste, was du heute Morgen so an einem typischen Sonntagmorgen im Leben von Johannes gedacht hast.
1: Ja, lustigerweise habe ich gedacht, du denkst jetzt auf jeden Fall mal dran, an was du gedacht hast, weil die Frage wird der Sebastian dir später stellen wahrscheinlich. <lacht> Blöderweise habe ich es mir nicht gemerkt. Ähm, nein, ich genieße es am Wochenende. Ich mache dann immer den Rollo hoch und liege einfach im Bett rum und gucke aus dem Fenster und ähm, schaue ins Grüne ähm, und habe mir dann gedacht, ach, guck an, pff, das Wetter ist doch nicht so prickelnd, wie es eigentlich äh, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte für einen Sonntag, an dem man irgendwas unternehmen kann.
0: Mhm. Ist das denn ein typischer Sonntag für dich, was du jetzt gerade beschrieben hast? Oder äh, ist für dich eher der typische Sonntag, wo du sagst, du, ich wach dann auf. Also entweder ich schaue aus dem Fenster und schaue mir die Natur an oder ich äh, nutze den Sonntag, um ein paar Dinge zu erledigen. Oder bist du eher so jemand, der den Sonntag als Ausklingen der, der anstrengenden Arbeitswoche sieht?
1: Boah, da gibt es bei mir keinen, glaube ich, so, so einen richtig typischen Sonntag. Ich nutze den teilweise auch, um, also ich genieße es morgens total, da ein bisschen rumzugammeln, langsam in den Tag zu starten, aber kann dann durchaus sagen, entweder ich verbringe den ganzen Tag so und gehe nochmal raus, mache ein bisschen Sport oder so, oder arbeite auch einfach mal Dinge weg, mache Steuererklärungen, Ablage, so ein Zeug, was man sich eigentlich auch die ganze Woche vor sich her schiebt, da gibt es nicht das eine oder andere. Teilweise arbeite ich einfach, werkel ich auch einfach daheim ein bisschen rum an dem mhm. Sonntag.
0: Mhm. Äh, bist du ein Routinenmensch?
1: Ja, ganz, ganz krass. Also ich, ich starte zum Beispiel jeden Tag mit einem Frühstück. Mhm. Das, äh, da ist es mir eigentlich auch relativ egal, zu welcher Uhrzeit ich aufstehe. Äh, ich kann auch früh um vier frühstücken, wenn ich weiß, ich fahre jetzt eine längere fahrt vor mir dann werde ich auch so aufstehen dass ich da ähm, frühstücken kann und in ruhe duschen kann und da muss ich auch wirklich sagen da hasse ich stress also da brauche ich meine zeit da stehe ich lieber zehn minuten eher auf wo andere vielleicht sagen ich schlaf lieber zehn minuten länger und ähm, mache mir dann meinen stress mhm. das kann ich gar nicht haben sondern ich mag da meine ruhe und mag das entspannt
0: angehen ist das für dich also würdest du dich da bewusst als Durchschnitt bezeichnen, beziehungsweise siehst du das als, ich, ich sage es jetzt mal provokativ, als langweilig oder als äh, bequem zufrieden?
1: Gute Frage. Äh, es mag vielleicht eine, eine gewisse Langeweile sein. Ich, ich, ich würde sagen, weder noch oder beides, ja. Ja. Ähm, das bin halt ich. Und ob das durchschnittlich ist oder nicht, ist mir in dem Moment eigentlich relativ egal. Sondern da geht es darum, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht.
0: Okay, sehr, sehr, sehr gute Antwort. Und eigentlich die Antwort, die ja auch mit am besten für sich selber zu definieren ist, weil... Also ich finde es ganz spannend, weil wir ja relativ viele Interpretationen des Wortes Durchschnitt auch von anderen Menschen mittlerweile hören. Und manche sagen, du, ich bin da total zufrieden. Und äh, manche sagen, du, ich bin, bin Durchschnitt, ich bin da vom Leben reingetrieben worden und weiß aber irgendwie nicht so ganz, wie ich da jetzt was ändern soll. Und da gibt es ja verschiedene Themen. Aber wenn du jetzt sagst, du, das ist mir eigentlich egal, was von außen gesagt wird, dann bist ja eigentlich du derjenige, der die einzige Chance hat, dich in irgendeiner Form in eine Veränderung zu bringen. Hast du denn das Gefühl dass du vom Leben bisher so, also dass du vom Leben getrieben wurdest und äh, vielleicht äh, irgendwie gerne einen Ausweg finden würdest? Oder bist du jemand, der sagt, du, ich, ich entscheide in meinem Leben so selber, dass ich einen wirklichen Plan habe? Also wirst du vom Leben getrieben oder hast du einen Plan, den du selber verfolgst?
1: Da würde ich jetzt auch wieder sagen, zu beidem, ja. Also in gewisser Weise lasse ich mich schon gerne treiben, bin auch echt bequem, aber dann auch durchaus bereit, ähm meine Entscheidungen selber zu treffen, um ein Ziel zu erreichen. Also, das geht beides schon. Oder ich würde da weder schwarz noch weiß sagen. Mhm. Ähm, ja, ich meine, ich habe mich jetzt auch selbst, ich meine, du hast es ja letzte Woche auch im, im Podcast mit Marc schon ein bisschen darüber gehabt, ähm, über den Kollegen, der sich ähm, vom, von der Arbeit getrennt hat, um dann zu merken, dass es ihm woanders, wo er sich woanders gar, einfach gar nicht wohlgefühlt hat. Mhm. Da muss ich sagen, da musste ich sehr schmunzeln, als ich hm. es gehört habe, weil es halt einfach, weil ich, weil ich mich selber erkannt habe. Mhm. Ähm, vielleicht hast du auch dabei an mich gedacht, tatsächlich, als du das so erzählt hast. <lacht> ähm, und ich muss sagen, da war ich dann schon so weit. Ich bin Ende letzten Jahres ja, haben sich ja unsere beruflichen Wege getrennt von uns beiden. Mhm. Und die Entscheidung habe ich ganz bewusst getroffen, wo ich gesagt habe, ich mag jetzt mal was Neues erleben. Ich mag weiterkommen. Ich mag raus hier. Die Entscheidung habe ich getroffen und halt dann, äh, bin halt dann dort bei einem, bei einem Chef gelandet, mit dem ich überhaupt nicht zurecht kam. aber habe da auch dann gleich wieder weitergemacht und mir was Neues gesucht, wo ich jetzt angekommen bin und mich, ja, ich kann es nicht anders sagen, als Sauwohl fühle. Und mhm. von daher heißt es so, vom, Lieb vom, vom Leben getrieben, aber selbst die Entscheidungen getroffen.
0: Das finde ich sehr spannend, Johannes. Wir kennen uns ja jetzt schon seit ein paar Jahren und äh, ich kenne dich ja auch als, als, als Mensch sehr gut. Und ich finde es jetzt gerade und das ist bestimmt für unsere Zuhörer auch interessant, da ein bisschen tiefer noch reinzugehen. Wir leben in einer Zeit, in der wir... Entscheidungen, glaube ich, ein bisschen bewusster treffen müssen, als das noch vor, sagen wir mal, zwölf Monaten der Fall war. Wenn du jetzt einen gesicherten Job, gehen wir mal davon aus, also wir waren in unserer Firma, wir waren auch betroffen von Kurzarbeit und von, von Unbehagen, wie es in der Zukunft weitergeht, aber wir waren doch relativ äh, sicher dargestanden. Und du hast die Entscheidung in dieser Corona-Phase getroffen, ich möchte gern was anderes machen. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie fühlt man sich da, wenn man dann vielleicht, okay, du hast dich wahrscheinlich erstmal beworben, du hast ein Angebot gekriegt und dann liegt halt der Vertrag Tisch, auf dem Tisch und du musst überlegen, ob du jetzt unterschreibst und diesen Schritt gehst. Wie hast du dich da gefühlt, gerade in dieser Corona-Zeit?
1: Ja, es ist natürlich immer, ähm, das war keine leichte Phase, auch für mich nicht, wo ich sage, natürlich gibst du da was auf, gehst während dieser un extrem unsicheren Zeit woanders hin, wo du dann wieder sechs Monate Probezeit hast, mhm. wo du genau weißt, dass... Du vermutlich der Erste bist, der gehen muss, sollte da irgendwas schieflaufen. Und ähm, es war eine gewisse von Unsicherheit, aber es war auch für mich das, das Bewusstsein oder ich habe mich trotz allem so sicher gefühlt, zu sagen: Okay, ich gehe den Schritt, mhm. der im Nachhinein vielleicht, den ich mir hätte sparen können, aber der wird schon für irgendwas richtig gewesen sein.
0: Mhm.
1: Und aber auch immer mit dem Bewusstsein, dass ich eine, eine Familie, Freunde im Rücken habe. Die, die mich im Zweifelsfall auch auffangen könnten.
0: Mhm.
1: Und mein, du hast es selber auch im letzten Herbst miterlebt, ich habe ne, meine engste Freundin verloren und das war auch einfach so das Bewusstsein, wo ich, oder das halte ich mir immer wieder vor Augen, du weißt nicht, wie lange es geht, und wie lange das Leben noch geht und warum soll ich mich dann rumärgern? Lieber doch mal den Schritt gehen und wenn man merkt, der war falsch, dann entweder einen Schritt wieder zurückgehen oder von dort aus weiterschauen. Also mhm. Da gibt es immer eine Lösung, glaube ich.
0: Du sprichst es an, du hast eine gute Freundin verloren und nicht nur als Freundin, sondern wirklich einen, einen Mensch, der aus dem Leben geschieden ist, aus ganz tragischer Art und Weise. Würdest du, wenn du dann das Wort Durchschnitt mal dir vor Augen hältst, ist Durchschnitt der Feind eines erfüllten Lebens?
1: Nein, absolut nicht. Ich würde... Ich habe heute morgen lang über das Wort Durchschnitt nachgedacht. Was ist das Durchschnitt für mich? Was ist das? Ähm, ja, also ich glaube man, also Durchschnitt ist Sicherheit. Mhm. So würde ich das auf jeden Fall sagen. Das, das gibt dir Sicherheit, weil du weißt, du gehörst zu dem Durchschnitt dazu. Also zum zu dem Mittelmaß der Gesellschaft deiner Freunde oder oder. Mhm. Aber, dann habe ich so weiter darüber nachgedacht, aber ist man wirklich Durchschnitt? Und ich glaube, da ist der Punkt. Ähm, verdient, also ist man durchschnittlich wohl, ist der Wohlstand durchschnittlich? Und ich glaube, auch da ist es so, dass man schnell anfängt, den Durchschnitt einfach immer wieder neu zu definieren für sich. Mhm. Bist du einen ganzen Tag unter Leuten, die 20 cm Körpergröße weniger haben wie du, kommst du dir plötzlich überdurchschnittlich groß vor. Mhm.
0: Mhm.
1: Dabei ist es halt einfach nur ein Zufall, dass du nur mit Frauen umgeben bist, die normalerweise immer kleiner sind. Mhm. Also ich glaube, da fängt man schnell an, so den Durchschnitt nachzujustieren und zu sagen, ja, jetzt bin ich ja doch außerhalb vom Durchschnitt oder über dem Durchschnitt oder unter dem Durchschnitt.
0: Mhm. Du bist ja du bist ja ein Mensch, der, der Ambitionen hat. So, so habe ich dich kennengelernt und du hast es ja auch gerade bestätigt, indem du nicht sagst, du ich, ich äh, suhle mich quasi in der Sicherheit eine, einer wirtschaftlichen eine, ja, eine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel den Job, den wir beide in dieser Firma hatten, du hast dich für was Neues entschieden. Ähm, Du bist ambitioniert. Würdest du da daraus auch sagen, okay, daraus leite ich ab, dass ich meine Ziele für mein Leben ständig, ja, zumindest mal so neu justiere und neu definiere, dass ich weiterkommen will? Oder ist dein, deine Zielsetzung eher, dass du denn quasi die Komfortzone behältst und dich da in einer Sicherheit wiegst? Also was auf Deutsch gesagt, welche Ziele hast du denn für die Zukunft beziehungsweise wie passt du diese Ziele an, wenn, wenn mal was in deinem Leben passiert, wie die letzten zwölf Monate einige Dinge passiert sind?
1: Also ich glaube, ich bin so im, im Innersten selbst bin ich wirklich ein richtiger Spießer. Ähm, ich für mich schaut oder für mich sehe ich die Zukunft mit einer Familie, mit einem Haus, mit Kindern, also so ganz hm, durchschnittlich. Ähm, und bin aber auch bereit zu sagen, okay, ich, ich bewege mich schrittweise immer in diese Richtung und zu sagen, okay, ich bereite heute alles vor, wenn man das irgendwie so sagen kann, dass ich später mal mir ein Haus leisten kann, ähm, auch gut leben kann, auch meinen Kindern was ermöglichen kann. Also sei heißt, in dem Moment, wo man anfängt, Rücklagen zu bilden oder so. Mhm. Ähm, von daher bin ich schon, ja, es ist schwer. Also ich just hier würde ich sagen, meine Ziele lieber nach, wie dass ich so ein großes Endziel habe. So wie du es jetzt selber auch mal im ersten Podcast gesagt hast, dass ihr in ein paar Jahren auswandern möchtet. Mhm. Ähm, so, ein, so einen großen Meilenstein gibt es jetzt für mich nicht, auf den ich hinarbeite.
0: Ja, wir sind ja auch zehn Jahre auseinander, Johannes. Vielleicht kommt es ja auch nochmal in ein paar Jahren dann mehr, dass man... Bei mir war das ja im Endeffekt auch so. Ich, ich, ich bin eigentlich genauso, deswegen glaube ich, verstehen wir uns auch so gut, weil wir vom Typ her sehr ähnlich sind. Und ich habe dann irgendwann auch mal gemerkt, oh, ich glaube, ich... Glaub, ich ich brauche ein richtiges Ziel, um wieder meine eigene Durchschnittlichkeit überhaupt mal bewusst äh, hinterfragen zu können. Und äh, ich finde es ich find sehr spannend, wenn du sagst, dass du da in deiner, dich einfach da drin wohlfühlst. Was mir für ein Bild jetzt in den Kopf gekommen ist, wenn ich dich jetzt fragen würde, heute jetzt gerade kommt die Sonne raus, äh, willst du heute lieber deine Steuererklärung machen, um für die nächsten zwölf Monate sicher sein oder setzt du dich auf deine Vespa und fährst vor zwei Stunden durch die Gegend?
1: Da muss ich sagen, zum Glück habe ich meine Steuererklärung gemacht und dann kann ich entspannt Westverfahren.
0: <lacht> sehr gut. Aber du bist schon, also das würdest du schon der ganzen Geschichte vorziehen, lieber äh, Spaß haben durch die, durch die Landschaft fitzen, als dich jetzt um deine Dinge zu kümmern, die vielleicht jetzt, vielleicht auch noch morgen gemacht werden können.
1: Absolut, also das ist, ähm, da bin ich zu sehr Genussmensch, der das Leben liebt und ja, es ist, ich meine, du, du weißt ja, dass ich ähm, auch total gern Triathlon betreibe und mache, aber trotzdem bin ich da nicht der Typ, der sich an die eisernen Ernährungspläne und mhm. leider auch nicht Trainingspläne hält, mhm. weil ich dann viel zu sehr ein Glas Wein zum Essen trinke. Mhm. Weil es mir einfach so viel wert ist und es mir einfach so gut tut, diesen Genuss dabei zu haben, dass mhm. ich dann lieber sage, ja gut, dann verzichte ich halt, auf die Minute schneller oder auf das gewisse Watt mehr Leistung, dafür geht es mir aber gut.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht erzählst du nochmal, weil ich das selber auch deinen Werdegang weiß, du hast als Wirtschaftspsychologe quasi eigentlich, also du hast ja nicht als Wirtschaftspsychologe gearbeitet in dem Unternehmen, in dem wir beide tätig waren, sondern du hast ja auch Marketing gemacht, du hast äh, Beratung gemacht hast aber natürlich deine Kenntnisse auch einfließen lassen. Jetzt hast du einen Zwischenstopp bei einem äh, Unternehmen gehabt, wo du dich nicht so hundertprozentig wohlfühlst und bist jetzt dort angekommen, wo du dich anscheinend sehr wohlfühlst. Vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, nicht wo du da bist, das müssen wir jetzt nicht unbedingt äh, rausposaunen, äh, sondern was dich da genau so, so wohlfühlen lässt, ist das dies auch eine Sicherheit in diesem Laden? Ist das eine, ist das, sind es die Menschen dort? Ist es die Perspektive? Was, was macht dich denn dort äh, glücklich?
1: Ja, das waren jetzt ganz schön viele Themen, die du angeschnitten hast. Ich versuche es jetzt einfach mal chronologisch irgendwie abzuarbeiten. Ähm, ja, also in, in der Firma, wo wir beide gemeinsam beschäftigt waren, ähm, habe ich natürlich viel Marketing und viel Beratung, wie du ja schon gesagt hast, gemacht. Ähm, aber ich glaube, da hat einfach der Psychologe oder mein psychologischer Background einfach den, den Mehrwert gebracht, dass ich einfach ein bisschen anders gedacht habe. Ich kann es nicht immer an an irgendwelchen Modellen, an irgendwelchen Regeln festmachen, sondern ich glaube, das ist einfach das, was ich mir über die Jahre angeeignet habe, dass ich einfach ein bisschen anders an Sachen rangehe, würde ich sagen. Und natürlich auch, wenn man berät, zu sagen, man denkt doch mal aus Sicht des Kunden oder denkt mal aus der Sicht des Kollegen, den du damit mit der Veränderung im Job, da sind wir wieder beim Anfang, ähm, plötzlich völlig aus der in die Unsicherheit bringst, ähm, von daher habe ich da so mein, meinen Psychologen eingebracht. Und mhm. ja, dann habe ich den Schritt gewagt und bin in den Automobilhandel gegangen. Und da habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt, weil ich mit dem Chef nicht zurechtgekommen bin. Ich habe mich unter den, unter den Kollegen total wohl gefühlt, aber hatte einen furchtbar cholerischen Chef, der meiner Na Meinung nach ähm, noch eine Führungspersönlichkeit aus den 80er Jahren war. Mhm, okay auch so den Frauen gegenüber und da, das, nee, das war nicht meine Welt und ähm, da habe ich mich zwar mit den Kollegen wohlgefühlt, aber der Chef war einfach das, was mich dazu entsch hat entscheiden lassen,
0: weiter zu suchen,
1: das Experiment einfach abzubrechen, mhm. genau. Und, mhm. und bin jetzt äh, beim Landkreis beschäftigt, ähm, im, aber im Bereich der regionalen Entwicklung und, das ist ein Thema, wo ich sage, das ist super spannend, weil du da was deiner Region, da bin ich wieder in meine Heimatregion zurückgekehrt, auch zurückgeben kann. Noch dazu ist es ein super spannendes Thema, wo es darum geht, ähm, mit Hilfe von smarten Technologien das Leben bequemer und sicherer zu machen, auch okay. gerade Richtung Pflegefall gedacht. Okay. Ähm, also ist es, und in dem Fall ist es eine Mischung aus Superkollegen, einem spannenden Thema, einer Chefin, die hinter einem steht, die einen fördert, die einen pusht, ähm, die aber, auf die man sich aber hundertprozentig verlassen kann, mhm. die, die auch wirklich, glaube ich, ja. Und dann kommt dazu auch noch ein wunderschönes Büro wieder.
0: Mhm, okay, das ist, das ist sehr interessant. Wie du ja weißt, ich mache ja momentan eine Ausbildung zum Coach. Und bin da quasi mittendrin. Und äh, wenn man es mal so ganz salopp sagen darf, ist dieser Podcast auch ein bisschen so ein Abfallprodukt aus der ganzen Geschichte, um diese ganzen Themen zu verarbeiten. Und ich finde, da spickst du was an. Wir haben das vorhin mit diesem Thema Veränderungen gehabt und Digitalisierung etc., dass halt viele Sachen plötzlich so die grundlegenden Werte, die plötzlich wieder in den Vordergrund treten, wie du es jetzt so schön sagst, also dich erstmal einfach wohlzufühlen in deinem Job und nicht zu sagen, du, ja, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht, das war es halt für die nächsten 40, 45 Jahre, was anderes kann ich nicht machen, sondern man probiert mal was aus, man wagt ein Experiment und wenn das nicht passt, dann kann man auch in einer Zeit, in einer wirtschaftlich sehr angespannten Zeit wie jetzt, einfach mal ein neues Experiment wagen, aber halt basierend auf Themen wie ich fühle mich wohl, ich arbeite mit Menschen zusammen, die, die mir, mit, mit denen ich Lust habe, zusammenzuarbeiten. Und wenn ich mit den Menschen nicht zurechtkomme, vollkommen okay. Also auch dein, dein, dein Zwischen... Chef, der, der wird wahrscheinlich auch seine guten Seiten haben, aber wenn es einfach nicht passt, dann ist das einfach grundsätzlich okay. Ich finde das eine sehr spannende Entwicklung, dass grundlegende menschliche Werte wieder so in den Vordergrund treten, dass das die Entscheidungsgrundlage ist. Ist das für dich auch so, dass du sagst, das ist für mich der, das, das wichtigste Gut, anstatt zu sagen, okay, ich könnte jetzt hier 2.000 Euro im Jahr mehr verdienen oder 5.000 Euro im Jahr mehr verdienen. Äh, das, das ist nicht die Priorität. Die Priorität ist das sind die grundlegenden menschlichen Werte. Ist das bei dir auch so?
1: Absolut, ja. Also da muss ich wieder jetzt leider den, traurig, den traurigen Fall vom letzten Jahr mit, mit dazu mhm. einbeziehen. Ja. Aber da habe ich mir dann auch schon gedacht, wenn die engste Freundin mit 28 plötzlich verstirbt mhm. und sich dann denkt, es, mir hat meine Oma immer so schön gesagt, ins Grab nimmt keiner was mit. Und was hilft es mir, wenn ich dann... Irgendwann mal selber zurückblick und sagt: Ja, gut, jetzt hast du einen Haufen Geld verdient, aber wirklich davon hattest du nichts. Mhm. Du hattest keine Zeit, es auszugeben, du hast keine Zeit gehabt, das mit äh, der Familie, Freunden, Urlauben oder so weit zu genießen, sondern du hast nur gearbeitet und dann zu sagen, das war's jetzt. Ich glaube, das ist dann blicke ich lieber zurück und sage: Ja, gut, es war nicht immer geradlinig und vielleicht auch mal ein bisschen ein, ein Abstecher zwischendrin, wo man sagt, gut, den hätte man sich vielleicht sparen können, aber ich war glücklich. Und ich habe gelebt und ich, ich habe mein Leben gelebt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der für mich eigentlich seit letztem Jahr noch bewusster und noch mehr in den Vordergrund gerückt ist.
0: Johannes, ich mag deine Durchschnittlichkeit und deswegen stelle ich dir die Frage, die ich sonst auch immer stelle, was, was ist denn der nächste Schritt, den du morgen direkt in Angriff nimmst, um etwas zu verbessern? Die stelle ich dir jetzt mal bewusst nicht. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, trotzdem etwas dazu sagen. Aber ich glaube, dass du dass du einen Mittelweg oder einen durchschnittlich guten Weg hast, dich vom Leben zu treiben, aber auch eigenständig deinen Weg in deinem zumindest mal in deinem Lebensalter, in dem du jetzt momentan bist, auch zu beschreiten. Hast du denn, wenn du, jetzt, wenn du jetzt an diese Frage denkst, welchen Schritt gehst du morgen, hättest du etwas, was du sagen willst? Oder wenn du sagst, du nee, morgen ist morgen und was morgen kommt, das erledige ich erst morgen.
1: Ja, da kommt jetzt wieder die Mischung aus. Ich habe ein Ziel und ich, ich suche mir mein Ziel unterwegs raus. Ich muss sagen, Womit ich aktuell wirklich starte, ist auch so in den Arbeitsalltag zu sagen, ja, ich gebe Gas, dass ich mein Projekt, für das ich da ähm, zuständig bin, nach vorne zu bringen, weil, und da kommt es wieder raus, der Vertrag auf vier Jahre befristet ist und danach muss ich ja schon, bis es weitergeht. Mhm. Von daher ist das ein Ziel zu sagen, ich mache mir da jetzt einen Namen, ich mache meinen Job gut, ich bringe mich nach vorne, ähm, um dann danach wieder einen Anknüpfungspunkt vielleicht zu haben. Mhm. Aber ansonsten, muss ich sagen, fühle ich mich eigentlich gerade sauwohl, so wie es mir geht und ähm, würde da jetzt einfach auch schauen, das dass kommt schon das Richtige. Da bin ich überzeugt davon.
0: Johannes, das waren sehr, sehr spannende und auch äh, tiefe Einblicke eigentlich in dem, was du, was du dein Leben nennst. Und ich finde es auch immer spannend, wenn man Leute so lange kennt, wie wir uns auch kennen. Das war bei Marc genauso. Wenn du dann sich dich mit Leuten unterhältst und dann einfach so Einblicke kriegst, die du vorher auch nicht hattest. Was würdest du denn, wenn du mit deinem Leben ja anscheinend zufrieden bist und wenn du einen für dich ganz, ja, relativ klaren Plan hast, was würdest du den anderen Menschen raten, wie sie ihre eigene Durchschnittlichkeit vielleicht erstmal mal erkennen können und wenn sie damit nicht zufrieden sind, die nächsten Schritte zu gehen? Was, was, was würdest du spontan sagen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man an sich selber denkt. Und dass man, dass man sich selber am nächsten Tag oder am nächsten Morgen in den Spiegel schauen können muss. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das Erste, zu sagen, okay. Und dann auch einfach mal zu fragen, bin ich glücklich und wenn ja oder wenn nein, was muss ich tun, um glücklicher zu werden? Das, das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen egoistisch, aber am Ende ist es, ist es schon eine gewisse, ist das Leben in der Summe auch egoistisch. Und von daher... Natürlich muss man dabei immer auch Rücksicht auf die Familie und Freunde und das, und das Ganze drumherum nehmen. Also so soll es auch nicht verstanden werden. Aber ich glaube, man muss sich einfach reflektieren und zu so sagen, fühle ich mich so wohl? Geht es mir gut? Und wenn ja, dann ist ja schön. Vielleicht kann ich ja was tun, dass es mir noch besser geht, dass ich mich noch wohler fühle. Aber auch zu sagen, aber und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, wenn ich mich nicht wohl was muss ich tun? Und dann auch wirklich zu sagen, okay, dann mache ich den Schritt, weil es um mich geht, weil ich ich mich wohlfühlen möchte.
0: Also ich finde es eine sehr gute Zusammenfassung, weil bei allen Folgen, die wir bisher gemacht haben, kam schon auch so raus, dass man natürlich den Durchschnitt so definieren kann, dass man sagt, wenn ich mich in diesem Durchschnitt wohlfühle, dann ist das mein Durchschnitt und dann ist das ein Durchschnitt, den ich vor jedem anderen Menschen verargumentieren kann, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss, wenn ich sage, ey, du bist ja nur durchschnittlich. Aber auf der anderen Seite, und das, finde ich, hört man bei dir auch raus, dass du Ambitionen hast und dass du dir aber trotzdem auch noch die Zeit gibst, diese Ambitionen für dich selbst zu definieren. Natürlich mit solchen Einschlägen wie letztes Jahr, dass man dann hinterfragt, du, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich? Wenn ich jetzt Anfang 30 bin, bin ich natürlich auch nicht davor gefeilt, dass mir irgendwann mal was passiert. Aber ich glaube, dass, dass da kann man ganz gut zusammenfassen, dass Durchschnitt eben immer das ist, was man selber draus macht und ich fand es sehr spannend auch zu hören, wie, wie du mit deinem Leben umgehst, wie du damit zufrieden bist und was du äh, vielleicht dann auch am nächsten Tag machen willst. Ähm, wenn man heute nochmal den Tag sieht, setzt du dich heute noch auf die Vespa?
1: Ich glaube, das Wetter ist heute zu wechselhaft, um
0: äh, <lacht> wirklich trockenen Fuß wieder zurückzukommen.
1: Aber sind Aber das nicht die harten
0: du... Vespa-Fahrer, die bei Wind und Wetter fahren?
1: ist es der Durchschnitt, dass ich mich jetzt waschen, äh, draußen waschen lassen muss oder kann ich auch einfach trockenen Fußes wieder heimkehren wollen? Okay, Nein, also ähm, ich weiß es noch nicht. Ich, ich, da würde ich sagen, da lasse ich mich treiben und schaue, wie sich das Wetter entwickelt. Ähm, ja.
0: Okay, super. Johannes, vielen, vielen lieben Dank. Das war sehr spannend. Ähm, ich bin gespannt, wie das, das Feedback von den Zuhörern ist. Ich hoffe, du hast dich äh, auch in diesem durchschnittlichen Podcast ein bisschen wohlgefühlt. Das hoffe ich zumindest.
1: Ja, absolut. Ähm, es war manchmal ein bisschen schwer, keine Witze zu machen, aber ich glaube, die müssen <lacht> wir einfach wieder mal machen, wenn wir
0: unter uns sind. <lacht> ja, man muss immer auch da den Durchschnitt zwischen Seriosität und, äh, wie man bei uns in Franken sagt, einem dummen Geschmack äh, zu finden, das ist auf jeden Fall, ich hoffe, dass uns das gelungen, gelungen ist und äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir, das hat super Spaß gemacht, ich finde es, wie gesagt, immer sehr, sehr bewundernswert, wenn man sich auf so ein Experiment auch einlässt, weil wir haben im Vorfeld auch kurz darüber gesprochen, man gibt natürlich schon ein bisschen was von sich preis und man muss schauen, wie weit soll das gehen und wie weit möchte man das überhaupt, aber ich finde, du hast dich da sehr gut geschlagen, also vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ich wünsche dir heute einen wunderbaren sonnigen Tag, vielleicht geht es doch noch mit der Vespa raus. Und wünsche dir für die nächste Zeit äh, viel, viel Überdurchschnittlichkeit und hoffe, dass du ja, weiter in deinem Wohlfühlcharakter bleibst und vor allem so bleibst, wie du bist, nämlich das passt, so wie du bist.
1: Sebastian, vielen Dank für den schönen Vormittag, für das Experiment. Ich äh, muss sagen, ich war natürlich ein bisschen angespannt, weil man so gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber zusammenfassend muss ich sagen, ich sitze hier ganz entspannt auf meinem Sofa, telefoniere mit einem Freund und ähm, kann vielleicht den anderen auch was davon mitgeben von meinen Sichtweisen. Also von daher sehr cool, hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und ja.
0: Super. Vielen Dank, Johannes. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Gebt uns gern Feedback. Steffi und mir. Steffi ist beim nächsten Mal wahrscheinlich dann auch wieder dabei. Gebt uns Feedback, schreibt uns auf den Social-Media-Kanälen, abonniert unseren Kanal und lasst euch alle zwei Wochen inspirieren von one way Life, dem Durchschnittspodcast. Vielleicht gibt es dann auch mal den Funken über Durchschnittlichkeit als Inspiration für dein Leben. Das wünschen wir uns, dafür machen wir das Ganze. Lasst euch gut gehen, einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss Johannes. Ciao. one way Life. Der Durchschnittspodcast.